0: Olá, senhoras e senhores, estamos conhecendo mais um episódio de Planta Podcast, super espontâneo, super natural, do jeito que a gente combinou, tá certo? Então, você que está assistindo aí, dá uma olhada nos produtos da AirVic, nossa nova parceira aí, que está com um produto sensacional, o AirVic... Pra você que tá com queda de cabelo aí, que tá com aquela entradinha incômoda, compre lá seu Hair Vic, tem aí um descontão aí do QR Code do Planeta, Planeta 30, que é 30% de desconto, entregue em todo o Brasil, pra você ficar com aquela juba de leão, realmente, assim, irresistível pra mulherada, tá certo? E também tem a Bloco 7 Cervejaria, certo, Paulo? Tá tudo bem, né? É, bloco 7 Cervejaria, que em, pô, tem cervejas maravilhosas, artesanais, do jeito que você gosta, entrega em todo o Brasil também, tá certo? Vai lá que você vai curtir, tá certo? Vamos começar logo esse episódio, que estão me enrolando muito. Tá começar logo. É, vamos logo. começar o mais rápido possível. <risos> Se tem um
1: negócio que a gente tem que Não. começar, é logo. É. É. E eu, eu vou dizer,
0: eu tava apavorado. O Berto eu... tá atrasado Não, já. o
1: antes tu me pegou, eu falei, cara, eu vou atrasar demais o negócio. Eu cheguei aqui, já me estiquei no chão, já tirei Sim. um coxí.
0: Exato, aqui a, a, nossa, a nossa principal preocupação é o horário, entendeu? que são comediantes que são suíços praticamente.
2: Não, o claro. pro, problema não é a não preocupação, a gente se preocupa, o problema é que a gente não consegue fazer nada para resolver,
0: <risos> preocupados
2: estamos todos. Não, e pior
0: que está fora do nosso alcance, estamos né? Exato, totalmente incompetente, o único homem competente aqui está ali, é o Paulo, então você está <risos> Porra, queria ver ao vivo às três da tarde e agora eu tenho que sair pra levar meu, meu irmão no dentista. Xingue o Paulo aí pra ele já ser bem-vindo à internet. Como é lá? Mas o,
1: o, obrigado. O, o, o Paulo, ele fez o possível.
0: Ele fez o possível. Ele, é possível, ele fez é. o possível logo depois daquela sonequinha que ele tava tirando ali. Às
1: vezes, às vezes o problema é o pitoco. Conhece o pitoco? É um pitoco que mexe nos pitocos. Sei. É os pitocos. Aquelas paradas ali, é, né? É, aí dá problema do pitoco. Tá né? não dá.
2: O Paulo fez o possível assim como o Bolsonaro fez pela pandemia no Brasil. Caraca! Ele falou, olha, eu tô fazendo o possível possível aqui, os caras não me deixam trabalhar, entendeu?
1: Não, os, os caras, né?
2: <risos> ficou bravo, ficou bravo, está de vermelho. Os caras, os
1: caras. É, então, é uma coincidência, tá? Mas a gente pode falar de política, gente. O, voto, o voto é secreto, Sim. É. a gente sabe que não, não, o voto é completamente secreto, a gente não pode falar de política.
2: Boa. Hoje nós vamos começar falando de Leves, né, porque vai ter mais detalhes na sua coluna. Sim. Mas um, do filme da Viola Davis, você bateu um papo com ela, isso é secreto, mas bateu, no filme você pode falar um Bati um papo
1: com ela ontem, é, estará no UOL, provavelmente amanhã ou quinta-feira, é, minha conversa foi um, um bate-pronto de perguntinhas rápidas, ela estava no Brasil, e o filme é A Mulher Rei. A Mulher Rei é, que é um filme ok, é isso que eu posso dizer. É um filme ok. Zero a dez nota? Eu não dou nota para filme. Estrelas. Eu Netflix. não dou estrela para filme. Planetinhas. Eu não dou planetinha <risos> para filme. Sabe que antigamente, eu tava. Eu tava Joga fazendo, aqui, Paulo. Eu tava fazendo ah, um, notícia. um retrospecto da minha vida, né? Que na época que eu, que eu, que eu dirigia lá a, a revista 7 no começo eram Estrelas, né? Aí de repente, não, vamos colocar meia estrela, porque pode ser hum. três e meia. Tal. Não, vamos dar nota de 0 a dez. Não, dá é nota maior? meia, então pode ser sete é e eu fiquei pensando, né em retrospecto, que coisa imbecil que eu hum. fazia, né? Se a é estrela é de uma a cinco estrelas, acabou. Hum. Ah, mas porque filme tal é três, e outro filme é três, mas eles não são iguais. São, é isso. Três estrelas é um filme três estrelas. Hum. Eu diria que A Mulher Rei é um filme de três estrelas. É um filme ok, dá, deu é um nota. filme sólido né mas não é, 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 é eu, eu acho que ele é mais bem intencionado do que bem do que bem executado mas eu vou, eu vou eu vou mergulhar a fundo nos pormenores lá na minha, na minha coluna no UOL
0: certo mas vale a pena ir no cinema vale vale
1: a pena ir no cinema ninguém ninguém vai ficar Ninguém vai ficar bravo por ter ido no cinema, sabe? Não é... Ninguém vai perder tempo, não é vizinhos do Bendo Hassum que você vê a sua vida escorrendo por sua orelha, sabe? Aos poucos, assim, quando você vai. Você tá
0: ver. falando tanto desse filme que eu tô com vontade de ver. Eu agora, quero que, é só que você pra veja, cagar no filme. Mas
1: eu quero que você veja, porque assim, a, a nossa vida não vale nada. Sim. Então a gente pode desperdiçar uma hora e meia Exato. vendo um, um, um filme importante. Pra ter
0: ódio, que é algum sentimento que desperta, né?
1: Ah, se você vê no celular, você tem. Você pode ver obrando, por exemplo, né? Hum. Então você pode né, sentar. Porque é aquela coisa, né? O Wi-Fi e, e o cabo de alimentação do lado do lá banheiro são a invenção que acabou com a humanidade.
2: Exato. Sim, e ajudou muitos especialistas em hemorroidas, Sim. não é? Poder sempre fazer novas cirurgias. Sim, eu acho. Pior que,
0: é? que dá mesmo, viu? Dá mesmo. Mas a dá, gente está falando, mas é verdade. Sim. Como dói. Como dá. Um amigo meu <risos> ficou cinco dias com o celular na, na manutenção, cinco dias sem cagar. Ele é fez questão difícil, de esperar né? ali o celular voltar.
2: Como o Kramer naquele episódio de Seinfeld, lembra? É. Que ele fica um tempão sem cagar, ele fica tentando chegar pra cagar, não chega pra cagar e o negócio em pedra. E ele não consegue mais cagar, <risos> nunca mais. De
1: novo, a gente tá com uma, uma fezes, coisa. Fezes. Né? Fezes. De novo, muito velho. Ruim. Olha, você desperta e Segunda mis, semana a, dois, a gente tá é. nisso. A gente voltou. Mas
2: é, quem não faz um trabalho de fezes? Às vezes é a Viola Davis. Sempre. Não,
1: ela é excepcional, excepcional.
2: Talvez a maior atriz da atualidade? Se,
1: se, eu, eu não diria isso porque tem, um, tem uma balança muito grande aí, né? Mas assim, se tem um motivo para sair de casa e assistir A Mulher Rei é a Viola Davis, porque. Monstro. É, eu acho assim, a, uma atriz, um performer, vai? Sim. Toda, atriz tal. A talent. Que, que desaparece num, num personagem, eu acho que é um, é um feito. Então, a Viola Davis é, ela, ela é dessas. Ela está fazendo uma mulher fragilizada num filme, ela está fazendo uma guerreira badass num no, no outro filme. Então, ela é, ela é uma, uma força da natureza real. Ah, é assim. Ela é muito boa.
2: Você sabe que a Viola Davis, normalmente a gente vê ela em papéis mais dramáticos, né? que ela tem uma coisa do um sofrimento mas que ela é entrega. é um papel dramático esse. Sim, mas é um papel, é um papel que... de mulher forte. Né? É,
1: então, só que é um papel dramático, só que é um papel dramático num, numa ambientação casca grossa real aí. Fez um treinamento pra poder encarar esse filme que não, não é fácil, né? É, a gente tava falando aqui do Ken Reeves, né? De como o Ken Reeves faz tudo, mas, cara, você tem que parar alguns meses na sua vida pra dizer: ó, no mínimo você tem que entrar em forma pra fazer isso aqui. E no caso dela na Mulher rei, no mínimo, você tem que entrar em forma e treinar para um cacete, hum. para poder aprender a lutar com espadas, lutar com lança, e ter a disposição física de fazer algumas coisas que o papel exige, porque é, é trabalho, velho. É, é. É, não, é, não dá para é chegar
0: ali com aquela ah. banha de quem comeu pipoca no eu, eu, eu lembro
1: do Rick o, o Jackman falando quando ele... Rick Jackman, ele, ele, ele foi escolhido para ser Wolverine no, nos 45 do segundo tempo, né? A filmagem já tava rolando. Era o Russell Crowe, né? Era, não. Era o, o Russell Crowe, testou, não quis era o, o Doug Ray Scott, que, que tinha assinado já o contrato para fazer Wolverine. Só que ele tava filmando Missão Impossível 2 e ele cagou o ombro numa, numa cena. E aí a produção de X-Men falou a gente não pode mais esperar porque o Ian McKellen, que é o nosso Magneto, tem que vazar para Nova Zelândia para começar a fazer Senhor dos Anéis. Então a janela que a gente tem ele com a gente é, é daqui para cá e acabou. E, e ele tem cena com o Wolverine. Então, assim... Não, não tem como ser o Doug 4 mais. E aí o, o, o Rick Jefferson que tinha testado já duas vezes, é, o Branson falou, putz, é meio que esse cara mesmo, vamos, vamos com ele. E ele entrou e falou, ah, eu treino aqui duas semaninhas, vou ficar fortinho pro, pro Wolverine, porque ele não sabia o que era o Wolverine, ele não fazia a menor ideia do que era X-Men, Não sabia. Aí ele entrou no filme, treinou, né? ficou lá em forma. Aí alguém passou um gibi para ele, né? que não podia, mas é, dizem as más línguas que foi o Kevin Feige, que é nosso um assistente de produção, que deu um ah, gibi não pra podia. ele. Ah, não podia? Não, o Brian Seager falou, não quero ninguém menos gibi nesse set. Hum. Não, quer, não, não estamos fazendo o um gibi. <risos> mas é claro que o gibi circulou dentro do, do, do set. Né? Quando o Hugh Jackman viu o Wolverine nos quadrinhos, ele falou... Fudeu pesado, né? Uhum. Isso aqui sou eu, não sou. Uhum. Eu tô um frango aqui. Tanto que em X-Men 2, ele já tá. Tá bruto. Uhum. Tá, tá, louco, tá Tá grande. Bruto, total. Ah, mas
0: duas semanas, vai fazer o que com duas semanas? Ele
1: vai pra academia e fica lá. Porque, cara, eu ainda em forma. O cara já tá em forma, é. né? Tô em forma. Mas não tá mega, mega... gigante. Pois é, então depois que ele, que ele conseguiu tempo pra fazer isso. O, 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 o Chris Evans me disse uma vez, né? Ele não aguentava mais comer frango. Uhum.
0: Que é isso. Porque, porque mano, o cara, geralmente esses caras, por exemplo, o Evans, ele é um cara magro, assim, de estrutura física e genética magro. Pra você manter aquele nível de massa muscular altíssima o tempo todo, a, a dieta dele deve ser calórica ao extremo. Pra cacete. Tá ligado? Deve ser insuportável. Então, e, e, e ele
1: fala, né? Eu falei com ele quando ele fez o primeiro Capitão América e depois Vingadores, ele me disse, quando eu acabo de filmar, é um alívio absurdo pra mim. Quando estão muitos filmes, ele fala, putz, cara. Vou ter que parar minha vida para poder entrar na academia hum. e comer
0: e ter essa bomba, O né? Jared Butler, no 300, falou que... É, alguém perguntou para ele quanto tempo demorou pro seu abdômen né? não ficar igual. Ele falou, mano, duas semanas já tinha pff, já acabado, é. assim.
2: Por isso que o Russell Crowe largou tudo, né, Sadovski. Ele falou, ficar eu ficar gordo mesmo. Eu sei atuar. É, vou mas, ficar mas é isso, de boa. o Hugh Jackman
1: também ele falou, não, não vai mais entrar nessa, sabe? O próprio Christian Bale, ele disse que é muito difícil você... Você conseguir essa forma física para fazer esses filmes. É, e é um treinamento foda, né? Porque não é força. É, é, não é você ficar com um músculo definido de academia, sabe? Você tem que ter massa, mas você tem que você tem que ter agilidade, você é. tem que ter velocidade. E aí, então é... é e atuar, né? E atuar. É tudo, é tudo muito difícil. Então a gente vê o Chris Hemsworth no primeiro thor e agora é, é, é assim. Ele
0: é um tanque agora, mano. Os hum. caras é tomam uma bomba. Vai, vai, vamos combinar.
1: Eu não sei. Porra, o cara tá muito. Eu grande. não sei, mas assim, é, eu tenho um amigo que ele é faz segurança desses caras quando eles vêm pro Brasil, né? Ele falou, cara, é, a gente fala que eles caras tomam bomba, mas eu juro por Deus, 5 da manhã e o que eu na academia do hotel. O, 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 o Colin Farrell, quando ele entrou em forma que ele veio aqui lançar o, o Total Recall, ele ia correr na praia e a gente suava para acompanhar o cara. Porque a vida dele é isso. É. O corpo dele é o um instrumento do trabalho dele. Então, assim, você não faz mais nada, você treina e depois
0: você filma. É isso. O Bill Burr tem uma piada boa, que ele, fala, ele tá falando contra a galera da gordofobia, né? E ele. Porque ele fala, ah, porque tem uma galera em Hollywood falando, ah, porque aceita o seu corpo, não sei o quê. Vai se fuder. O Ben Stiller, quero é, Mr. Fockers lá é. Entrando numa fria, Entrando numa na fria. cena do vôlei, ele Maior tá ainda. trincado. Ele tá com o abdômen é, definido. Ele não precisava estar, tá, ele é um comediante, tá ligado? Mas ele sabe que ele tá em Hollywood, que ele precisa tá ligado? Tá em forma, sacou? E é, é
1: muito bom, porque ah, meio o, que você o, tem que estar. Tá. Com o, o, o Nanjani, né? O, o ator que é um Sei. comediante também, quando fez Eternos, ele botou as fotos dele, né? Forte pra cacete, que ele treinou. E no filme...
0: Não dá pra ver, né?
1: Não, mas ele falou, bom, mas tô na Marvel, né? A Marvel paga... <risos> É Sim. o maior estúdio do mundo de pagando os melhores nutricionistas e personal trainers. Então, eu vou. Ele, minha mulher ficou feliz. <risos> Aí eu lembro que ele foi no, no programa do Jimmy Kimmer logo depois que acabou a filmagem, né? Ele acabou agora. Ele falou, é, eu ainda tô na, naquele período de descompressão. Ele, o que você comer Isso, isso. Ele podia comer pizza? Ele, de jeito nenhum, ele... Traz pizza. Aí os caras começam, começam a descer, mano, assim... Pizza, doce de. Ele... ele olha pro Dimiguinho um pouco assim: tipo, eu te odeio, velho.
0: Mas eu vou comer pizza agora. <risos> e vou comer um doce também, foda-se. E, foda e para esse cara deve ter sido sofrido, porque claramente é o um Nerdola uhum. que nunca fez esporte, tá ligado? E eu, porque esses outros caras galã, assim. Não acostumados. Se, sem Sem ser estereotipado mas assim, geralmente o cara. O cara, o Rio Jack, não deve ter feito o rugby lá na Austrália, uhum. entendeu? Os feito... caras que, já, que são, é, são já são altos, já fortes, são. Né? É. mas esse, não sim, não era o caso dele
2: quem é não muito alto mas também forte de uma série que tá saindo agora e descobrimos que é amigo do Sadovski, é Bruno Gagliasso gosto temos, temos notícia dele Gagliasso. aí também hein? vai puxar saco é seu amigo não, hein? não ele
1: é gente boa, ele é ma, bom ator mas causa muito no Twitter ele é bom ator, gosto do Bruno porque ele causa no Twitter causa é. demais no tem Twitter tem que causar mais ainda, tem que causar o triplo a causa, causação é a nossa vida. Ivo. Mas aí causa. fica
2: difícil porque você fica puxando o saco do seu amigo e você não tá sendo imparcial na hora eu de avaliar sou, a seriado. Eu
1: sempre sou honesto e impiedoso na hora de escrever qualquer coisa. Você
0: já perdeu algum amigo assim? Não, mas já... Você também não tem ah, uma porrada de amigos Já
1: é, né? Eu já eu escrevi <risos> uma vez... Muito por isso, inclusive. Eu escrevi uma
0: vez um texto de um
1: filme do, do, do Afonso Poiá, que é o um filme do Zé Aldo, né? Que eu acho um filme bem ah, decente, sei. né? Do Zé Aldo. Eu gosto. Colorei. E, e no final do texto falou assim ó, o filme é tão bom que faz até o Rafinha Bastos parecer um ator. <risos> e depois eu fiquei muito brother do Rafinha. Rafinha é meu irmão, cara. E aí ele fala, pô, mas você escreveu aquilo sobre mim. Eu falei, escrevi
0: porque Porra, né? Sim, Vamos... mas, você... mas é um elogio. É um Vamos elogio. Pensar. Quantas aulas de makunaíma fez o Rafinha Basco? Quantas aulas de Wolf Mayer ele fez? Nenhuma. Ele foi lá, por quê? Porque provavelmente ele virou e falou, porra, ele ama MMA. É quero fazer uma ponta qualquer, ela que seja. E aí você olha o filme, mano, ele passa batido, você vê que é o Rafinha. Mas assim, não é um cara que fala, nossa, merece um Oscar. Mas tá bom, tá legal, uhum. ok. Tá, tá,
1: legal, eu gosto, gosto dele do filme.
0: É tipo o Don é, Rickles no é. do cassino, entendeu? Só que o Don Rickles era foda, né? Don é. Rickles era um monstro. É
2: mas e aí bom ou não é bom a série do Bruno? Santo
1: é bom é uma boa série ela começa um pouco confusa porque é, se a gente fala a, a sinopse ela parece muito muito fácil né é sobre é, é sobre um policial brasileiro que tem que trabalhar com um policial espanhol para poder é, 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 desvendar a identidade de um traficante chamado Santo né essa é a sinopse na prática Cara, é sobre cu, fanático religioso, sobre culto, sobre é, perda de identidade, violência extrema pra cacete, mas é, é bem contado. Então ela começa com... É, ela não é linear, então você, você não sabe exatamente em que ponto da história aquilo tá acontecendo, é, em que ponto geográfico, né? Porque se passa em Madrid, em Salvador, na Bahia, e também no, no, no ponto do tempo. Mas o Bruno Garaça é baiano? É, não, ele é um policial que tá atuando em Salvador. Mas quando as coisas começam, a, a, a história começa a fazer sentido, você fala, cara, é, é bem... Você acabou já? É bem, já acabei. Já, eu acabei faz tempo já. A Netflix libera tudo pra mim antes, né pra poder Sim. fazer entrevista. Aí eu, eu assisto tudo antes. São seis episódios, mas são seis episódios bem ok. Termina num gancho que se eles quiserem continuar, vai continuar. Se não... Mas eu... eu, eu a produção eu... é lá. Okay. Lá e é aqui. Lá e é aqui. Então é, é, é Espanha e, e Brasil. O que eu acho legal, é essas co-produções que começam a... a, a a ter um, uma, uma capilaridade. Hum, né, gostei, de, gostei. De, de, gostou né, de coisa do Brasil. Porque a, o audiovisual brasileiro ele precisa ter uma identidade pelo menos que é, a gente consiga uma penetração maior no mercado internacional. né Porque a gente conhece o México e a Espanha e a gente, Argentina, a é, Coreia e, e principalmente, né a Turquia tem um monte de coisa. Índia até. A Índia tem um monte de coisa, agora está se popularizando mais, e o Brasil precisa ter é, esse, esse, esse momento que a gente tenha um produto que, que, que consiga viajar mais pelo mundo todo. Eu acho que os passos estão sendo dados para essa direção.
0: Sim. O
2: que você acha desse, desse título aqui, ó? Da série do, do comentário do Omelete? aqui, ó. Crítica: Empenho de Bruno Gagliasso e Raul Arevalo não salva Santos da confusão. Discorda profundamente?
1: Discordo, discordo. Eu acho que a, 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 a... cada um tem uma, uma visão diferente. Tá? Se, se, se a pessoa se propõe a escrever uma crítica, ele deve ter lá a sua teoria para defender. É, e eu acho que é, a série realmente ela começa muito embolada, mas assim, dois episódios já está. Já tá, é... Mais claro. Mas assim, a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo. Né? Você não está lá. Você
0: está falando que o cara do Omelete estava fazendo um post no Twitter. Não, eu estou
1: falando isso, eu respeito muito a turma do Omelete, são todos meus amigos. Eu acho que eles fazem um trabalho que. A gente falou isso até uma vez, é um case total de você de você transformar a cultura pop num, num, num produto mainstream, que é muito difícil fazer. É, mas em todo mundo tem a mesma visão que eu, você ou você, claro. de uma série. Então eu acho que é muito válido a gente ter essa pluralidade. Não consigo nem falar direito. Pluralidade. Ficou bonito. E, oh, muito bom. Muito bonito. Né? Dá para ser, ser deputado.
0: Pluralidade. né, né? O... Eu vi uma série... Cara, vale a pena. Não sei se você viu. Você Fala, eu tô, falando com você tô respondendo uma merda aqui. Do né? Vamos lá. Irving Magic Johnson, que tá na HBO. Puta, que parola.
2: Muito foda. Muito
0: foda. Eu, eu sou fã de basquete, já assisti todos os documentários da 343 da ESPN. E tem lá dois documentários muito bons, que é... é acho que é Magic vs. Bird, que explica bem essa época, assim. E o final dessa época, que é Bad Boys que também é bom. Ah, e tem Celtics versus Lakers com narração do Ice Cube do...
1: Sabe que nessa época eu só conhecia a NBA por causa dos jogos do Nintendinho, né? Ah, é? Era Bird versus... É... Qual era? Larry Bird e quem? Do, do Magic jogo? Johnson. Magic Johnson? É, geralmente,
0: a, a maior rivalidade... O
1: de basquete do 8-bits era, 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 era Larry Bird e Magic Johnson? Se o Larry Bird colocaram contra o maior
0: rival dele, era o
2: Magic Jordan Bird. versus Bird one-on-one. On one.
0: E ah, tá. assim, jogaram em épocas assim O Jordan já entra e já tá meio no fim da carreira É mas... que
2: são carismáticos Sim. Juntos eles, Sim. É interessante Tem a coisa do verde com vermelho Que fica bem na capa É, a gente ia falar, oh, entendeu?
0: é que a gente ia falar outra coisa <risos> é, Mas que tinha mesmo <risos> É porque o Larry Bird era chamado de The Big, White Hope. The Big White Hope Porque o basquete tinha muitos negros E aí os caras começaram a ficar putos Que virou um esporte de Tugs, né? Que é o malandro da rua. E aí o Larry Bird aparece jogando pra caramba, virou The Big White Hope contra o Magic Johnson, que, mano, jogava muito... Vamos comentar que é muito escroto chamar de The Big White
1: Hope, o cara. Mas
0: era o que os caras
1: falavam, não mas foi é, eu que inventei.
0: É, eu sei que você não inventou, mas é tipo...
1: It's a bit racist, cara, <risos> Não, né? é pra caramba. Nossa, tem que vir a esperança
0: branca aí, mano. Mas... Ah, velho. Mas, mano, o cara jogava em Boston. Véio. Os caras até hoje são racistas pra caramba. É, é muito, o, é muito feio. O time do Celtics era tudo, eu acho, branco. muito
1: engraçado, né? O americano médio racista dos anos 80, né? Mas quem você gosta do cinema? Ed Murphy. E na música é Prince. E no, no, no esporte, Michael Jordan
0: fala, então vai então como cavalo, velho. Pelo amor <risos> de Deus. Sim, mas eu acho que rolou é, como. Rolou uma, por ter essa tensão racial porque antes do Larry Bird do Magic Johnson o basquete tava vendendo muito pouco ingresso a NBA tava em derrocada tipo assim, num, assim, as arenas vazias tava. e aí quando eles se enfrentam na faculdade, porque é a primeira vez que eles se enfrentam num torneio de final de faculdade mano ah. bomba pra caramba e aí eles entram na NBA, um entra no Celtics e o outro entra no Lakers que é a maior rivalidade da NBA talvez até Celtics hoje Celtics
1: e Lakers é do jogo inferno é na terra é isso e, e não, aí, não é Celtics não, e Lakers
2: mas, Hã? Celtics e Bulls aqui.
0: Não, é, no certo. jogo, mas tô falando na vida real. Ah né? sim. É, e aí tipo, e aí eu acho que isso que deu um boom na NBA, aí depois veio o Detroit Pistons, depois veio o Michael Jordan, que aí foi o, a combinação total da NBA. Mas a série, você viu a série do não. Magic Johnson na HBO? Não, não vi ainda. Nossa, maravilhosa, muito bem produzida, muito bem atuada. E eu vi dois episódios muito, assim... Muito bem jogada também. Muito bem jogada. Cara, é difícil uma jogo de basquete. Acho que futebol talvez seja mais, mas Cara. basquete é, é um esporte complicado. Cara, sabe por quê? Eu não vou dizer que não é complicado, mas
1: é como dança, cena de luta... É uma coreografia. Você tem tudo hum. coreografado, você filma devagar e, ó. Mas bom, a gente teve bem, mas... bons
2: filmes de basquete filmado, futebol, nunca existiu um Sim. filme que eles conseguiram. Exi, existe. É assim. um um do do Sylvester Stallone
1: com o Pelé. <risos> muito e, <ruim>. o <risos> Kane e o Michael Colquinho o John Hill. <risos> Nossa, mas
0: é muito. Vê, Fuga para a Vitória. Sim. Mas, mano, mas é, é o que eu tô dizendo não é, não, aqui. É não é tão ruim assim, mas eu tenho Mas boa. os caras precisam jogar. Tipo assim, se o cara não souber jogar. E, e o cara que estiver marcando porque isso me irrita muito em filme uhum. quando o cara passa pelo outro só que você vê que o outro meio que deixa ele fala, mano, vai tomar no cu,
1: porra tem impressão minha ou o Daniel joga basquete? Daniel Não. joga basque, jogou basquete joguei basquete ah, até parar é. de crescer
0: né? é que ele era aí muito pequeno é. aí o cara falou pra mim assim, então tá chegando um novo federado aí, o nome dele é Kingsley eu falei, tá, e daí? ele falou, é, então ele tem a mesma idade que você e já tem 1,86. eu acho que você vai ter que parar <risos> acabou, um abraço
2: mas o melhor filme de basquete da história do universo é Pequenos Grandes Astros.
0: É, com
2: o pau Lembra, ele joga o... o Tênis. E Space George. Jam, né, também. Mas pequenos eu grandes de, eu, 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 é
0: eu vou, vou Coticarter é legal.
1: Eu vou falar que Space Jam é um lixo de filme. O primeiro? O primeiro é outro lixo de
2: filme. O primeiro você você
1: fala, é, filme. é um é lixo, de, lixo de, filme. de filme? Você tem uma memória afetiva. Desafio o senhor... É divertido. a divertido. casa hoje e rever, e olhar na minha fuça semana que Não. vem, e falar, nossa, Space Jam realmente é bom. Não é.
2: Eu tenho um filho, eu assisto com ele, e a gente se diverte. Space Jam é filmes que você sabe que é ruim mas você está na minha está lista
1: pela companhia do seu, do seu, do seu garoto o pimpolho. do seu pimpolho é o enviesamento do
0: pai mas o filme não é bom não
2: ah, mas é bom, Zadão, não, você achou que eles vão perder eles estão perdendo de muito, eles vão chegar lá Michael
0: Jordan vai ficar escravo do entretenimento do parque de exatamente, do... cês a mescla
1: cê do um desenho um
0: filme de basquete, assiste um documentário chamado Hoop Dreams ah, é muito bom mas Hope é Dream. antigaço, é, ele segue, 92. segue os moleques na escola pra entrar Cara, na... Cara, Dreams é um filmaço. Ele é considerado um dos melhores documentários da história, De todos né? os tempos. É.
1: Que basicamente é, se você é do gueto nos anos 80, 70, 80, ou você vai pro crime e morre, ou você vai jogar basquete. Então o filme é isso. E é um filme assim, de dois amigos, que um vai pro basquete e o outro não. Então é, é, é pesado, é muito, bom, mas é né? muito foda. É, muito, é bom. muito
2: foda. Qual é o melhor filme de esportes pra vocês? Eu vou falar que o meu já. Aí... É o Homem que Mudou o Jogo, hein? pra gosto, mim é o Homem é que Mudou é bom, o Jogo. Mas
1: aí a gente vai, vai, ter, vai ter uma discussão que né, arregaça as mangas, que tem muito filme de esportes é.
2: foda. Mas tem um preferido, uma memória afetiva aí que, que ativa?
1: Eu tô, eu tô pensando e tem um milhão de filmes vindo na minha cabeça aqui. Eu tô tentando fazer. Hum. A, a, a... Eu acho que eu fiz um texto disso uma vez: de filme, Melhores Filmes de Esportes. Hum. O homem que mudou o jogo provavelmente estava na minha uhum. lista. Rock o... deve ser um. Rock, obviamente, ah, com rock.
0: certeza. O primeiro Rock só. É, primeiro.
1: A galera gosta de Rock 4, velho. Eu tenho que dar um, um, um choque de realidade. Mas Rock 4 já é virou um tipo lixo. uma
0: sketch da Praça é Nossa. Você é, sabe o que vai acontecer, é mas você isso. quer ver até o final, entendeu? <risos> é que Rock 4 é um, é um, é um a-filme, né? Ele não é um filme, é. ele é um
1: antifilme. É. E teve um, um. Você sabe por que ele é um antifilme? Vocês por quê? sabem a história.
0: Não sei, não sei qual que é a teoria O que, que vocês lembram? Não é teoria, é fatos Rock 4 é contra o Ivan Drago, não é? É. Basicamente é. o filme é um grande videoclipe Tem umas 47 montagens sim, no sim. meio o que É o que a gente né? gosta né? Falar, vamos sair daqui motivado Por quê? Vou ganhar.
1: Porque o Stallone não conseguiu filmar Rock 4 direito Ah é? Porque quando ele, quando ele foi filmar né, A primeira luta ele falou pro Dolph Lundgren falou, ó, oh, vamos Senta a porrada Senta a porrada e o Dolph Lundgren, Sentou a porrada. 23 anos
0: de idade, um touro. Maior que ele, mais alto, né? Sen...
1: Não é difícil ser mais alto que o Salonha, hum. né? Sentou é. a porrada. E quando acabou a primeira cena, ele falou, não tô legal. foi pro... O coração inchou, amigo, da paulada. Ele teve que perfurar a coisa pra poder sair pressão. Caralho. Ele se fudeu. E ele não conseguiu filmar o que ele queria filmar o depois. Silvester. É, o filme tem, não tem uma hora e meia, tem oitenta e poucos minutos é o mais Cacete. curto, mas foi uma paulada assim que ele falou, lição aprendida nunca falei pro Dolph Lundgren, vamos na
0: real mas tem umas partes legais, do ele senta ali no primeiro, depois do primeiro round, o, e o Dolph Lundgren senta e fala, he's a piece of iron <risos> tem umas coisas eu... break <risos> que é tosco mas é, é, muito, mas é ruim, é ruim é sim, galera... não, não dá pra comparar
1: a memória afetiva das pessoas é uma é quem é que nem quem elogia Rambo 2 a missão
0: galera, não é bom mais um, é bom o um 1 é bom ah bom Eu, e ele não mata ninguém né ma tem, um, tem uma única morte no Rambo e, no mas ah, o filme no Brasil é Rambo a máquina de matar ele mata não, uma Rambo pessoa Rambo programado pra programado para matar, pra matar. Program só que ele programaram só uma vez é,
1: é o original o, você vê ah, que
2: programado quer dizer que ele vai matar ele foi programado para isso é um computador desligado é uma máquina que falhou é, velho. O Stallone
1: é malaco né porque o final original o Rambo se mata né ele, 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 ele tem é suicide by cop né ele faz com que o troitman mate ele e filmar essa cena tá no, no, em esse filmado. Ele falou: Vamos matar, não vamos esperar. Prende o cara. Tem um tem um insight aqui. Ah. E o insight dele estava corretíssimo, né? Porque Ramon é um hum. grande personagem da cultura pop. Ah, é. Os filmes não são bons, tirando o primeiro filme. Assim, o segundo é um filme de ação decente, né? Roteiro do James Cameron é, tem um, tem um, 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 um quê de de maniqueísmo, mas é um filme de ação decente. Ok, o três é um desastre. É, mas aí o 3 geralmente é uma merda. Do, do Peter, Peter MacDonald, eu acho. O quarto... O quarto foi foda. O quarto é difícil... O quarto é o Rambo sem Rambo, né? Uma equipe nova lá, hum. ele tá inchado, o Stallone, né? E o quinto eu nem falo nada, né? Que saiu antes Você nem lembrava de... que tinha o quinto. O quinto é um horror, né? O quinto é uma besteira, né? O um Rambo já velho vai resgatar a menina no México. Hum. Mas é uma besteirada só assim, Rambo um né? de bengala. É um Rambo de bengala. O Stallone, obviamente, tá em forma, né? Por causa da idade dele, tá, obviamente. Não, tá, mas ele tá tem em mais
0: forma? de 70, né? Tem,
1: tem quase 80
0: já. É, ah, então. Chega, né?
1: Mas não, 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 não cola mais, não. Por isso que eu gosto muito do rock e gosto muito do Creed também. O primeiro Creed, né, é... é eu acho que esse eu vi. Do, do,
0: Michael B. Jordan.
1: Do, 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 do Ryan Coogler, né, que, que dirigiu. É, escreveu o roteiro e chamou e só e falou, ó, oh, só funciona se você entrar muito por óbvio aqui, né? Aí ah, o Stallone, obviamente, entrou.
0: Foi esse que ele foi indicado ao Oscar, né? Foi indicado ao Oscar.
1: Deveria
0: ter, Deveria ganho, ter ganho o Oscar. Eu concordo, Sadocio. Ganhou
1: ganho, Quem ganhou? Foi o, o, o cara que fez a Ponte dos Espiões, do Spielberg, né? O Não vou lembrar o nome dele agora. Um puta ator também. Um Oscar bem, bem dado, mas o, o, a academia perdeu a chance de é. ter... O momento, imagina o momento é. do Estalão de Subir ganhando. Todo e, mundo queria, né? E, recebeu, e ele tá ótimo no filme, sabe? Ah. Ele, ele, ele meio que se, 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 se é, ficou despido de vaidade no filme, porque ele tem câncer, então ele fica... É. É, eu acho, eu acho uma, uma continuação muito digna pro personagem dele. Eu assim, Acho muito legal. Muito Óbvio bom. que Creed ia virar uma outra série, né? O 2 já não é tão bom, né? que é a volta do, do, do Dolph Lundgren.
0: Mas o Stallone... é uma viagem também, só deu uma nostalgia. É,
1: aí o Stallone se despede do papel e vai ter o Creed 3 que o Michael B. Jordan vai dirigir agora, né? Mas eu acho que o Stallone já não tem mais nada a ver. É, virou outra coisa, né? Só que o Stallone tá meio puto, né? Porque ele não tem o direito do rock, né? do produtor, hum. ele já falou eu, eu fiz você ser um milionário você pode me devolver hum. o meu personagem que eu criei porque anunciaram que ia ter um spin-off do Drago, ele falou porra, mano. Ah. Aí ele ligou pro, 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 pro do e falou, que merda é essa, velho? Eu... I'm gonna break you. Né?
0: <risos> He's a piece of, iron. He's a piece of iron. <risos> Ele é alemão, né?
1: Ele nem é russo. <risos> não, ele é ele é austríaco, eu acho. É. Não, não, eu sei que é o Schwarzenegger. Ele é sueco. Sueco. Dove. Dolph é engenheiro químico, né? Formal, é. É,
0: é crânio. Ela é pica.
1: Formado em engenharia, engenharia química lá e tem uma zoeira dessa no Mercenários, né? Que ele fala: Eu sou o engenheiro,
0: vou tentar fazer uma... Tá tudo errado, né? Os caras tem zoos. uma piada do Schwarzenegger também, eu acho, que no final eles se encontram. Não tem? Não. Porra, no Mercenários, a última cena, o Schwarzenegger aparece. Ah, sim, sim. No e primeiro, ele faz sim. uma piada dele ser presidente, alguma coisa assim não lembro o que, que é eles
1: fazem um monte de piada no, 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 no segundo tá ele o Bruce Willis e tal aí ele fala Albie o fala não você não vai pra lugar nenhum eu vou Albie Beggle você já voltou demais deu até o, o Chuck Norris tem uma piada do Chuck Norris no filme né é então é uma grande celebração dos eu, anos 80 é, sim, eu né? ouvi falar Nos que você foi picado por uma cobra e falou foi e ela demorou para morrer <risos> o,
0: o, 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 o e o, o, o Chuck Norris tá véi oba, mano. Nossa, pra caralho. Ele tem uns 90 a essa altura. Nossa senhora, não sei como ele tá vivo, né? Porque ele matou a morte, né? <risos> Fala Olha. aí, Humberto. Fala, Humberto. Eu gosto estamos, da, estamos da
2: dinâmica nessa... que a gente tem.
1: Estamos nessa... Nessa, nessa pegada de esporte eu, sei, eu acho que o Umberto tem algo a falar sobre esporte né Sim
2: vocês estão esquecendo de mencionar Bud o cão amigo Sim. que é um que grande, jogou grande filme do, jogou todos os esportes Bud o cão Morro,
1: tá? né que <risos> morreu de um tumor
0: no nariz o primeiro Bud é mesmo por causa das boladas não sei <risos> se foi mas sem duvida... <risos>
1: toda <na> hora
2: dando
0: <risos> é ele queria jogar vôlei no final uh, você cara,
1: viu o que acontece The 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 e Borsquet, True Hollywood isso. Story aqui <risos>
2: O Budge foi o motivo do... porque agora não pode cabecear mais no futebol. Buddy, o cão Exato, exatamente. Mas o, o Budge, <risos> o o achei que era cachorros
1: que faziam um filme. Provavelmente mas um tinha, mas um, tinha deles, tinha o, o, o cão o o, principal, o titular, né? o titular da coisa, mano. o 10.
2: Olha, falando nessa coisa de, de filmes que chegam ao limite, que as pessoas vão e botam mais uma continuação, vocês estão falando de Rambo, de Rock aí, a gente pode tratar da pauta central nesse momento, que é Karate Kid, um, chegando Karate Kid, uma nova esporte. adaptação que não tem nada a ver com Cobra Kai. Então, tipo, eles só vão usar que Cobra Kai tá dando certo, mas a, a galera que tá fazendo Cobra Kai não tem nada a ver com o Karate Kid 5. Seria isso?
1: Seria Cinco. o Karate Kid 5. É, 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 é o que a gente falou do Rambo agora, do Rock agora, né? Os produtores são donos da, da marca é, Karate Kid. É, e eu não sei o bololô legal que existe com Cobra Kai, porque são personagens criados para os filmes, né? Então, uhum. quem tem o direito dos personagens? Beleza. Quem tem o direito do nome? Aí a gente não sabe que caminho eles vão levar para para o filme. Não sei também. Mas... É, honestamente, até demorou, viu? Até demorou que alguém... Que alguém levantasse e, e falasse temos aqui uma propriedade intelectual que voltou a ser quente, né? Que esquentou com o Cobra Kai e ela tá dormente aqui, porque a última vez que usaram foi no filme lá com o, o Jayden e Jack ruim. Chan. O filme que não faz sentido o título, ruim. porque ninguém luta Karatê no filme. É verdade. É o Kung Fu. É o Kung, Fu. <risos> da Kung Fu que era é na China, caceta. Não é no é Japão, assim, não tem sentido nenhum. Ruim. Eu não acho ruim, eu acho que ah. É melhor do que ele poderia ter sido, vai. Ele poderia ter sido um desastre ah, não. completo. Ah, não. Bom, se você for pensar assim. Eu acho que ele, ele, é, ele é até... Ele é até... É, é digno. Cumpre. Mas a minha pergunta é... Não terá nenhuma relação com o
0: Kai, at all? É, Como se, fazer isso? É, exato. Porque aí não... não é? Por que chama o que dizer Se não tiver nada a ver com os personagens iniciais. É. Bom, o Karate Kid do Jaden Smith não tinha nada a ver com os personagens iniciais, correto? Concordo. Correto. Concordo. Mas Beleza. não é uma sequência. Karate mas é Kid... mesmo isso, mas tá muito parecido. É um, é um não, remake, é história né? porque é remake, É um, é um remake assunto Exato.
1: mesmo. Karate Kid é uma marca que você pode usar com qualquer história de um moleque que é treinado por um ninja. Né? Até aí tudo bem. <risos> por um ninja? Por um ninja. <risos> <risos> por um ninja. <risos> é um ninja. Cara, já, mundo perfeito, no mundo perfeito, <risos> é eu... Eu usaria alguma coisa do Cobra Kai para poder puxar para a série, porque eu acho que tem teria uma, uma, uma conexão aí, né? Mas aí advogados que vão saber resolver isso melhor do que eu. E só para saber, Cobra Kai assistiu? Não comecei a ver a quinta temporada ainda. Ah, mas tá. até a quarta você viu. Isso vi, tá... vi, acho do cacete a série.
0: Mas você não acha que deu uma infanto-juvenilizada do final? Acho que, puta, agora não vou saber exatamente aonde. Mas a primeira temporada eu gosto muito. É infanto juvenil desde o começo Então, mas ele é tão... Mas o negócio ele é tão da, do valor,
2: ele... valor emocional Ele
0: não precisava ter, por exemplo, aquelas tretas na... Os caras saem na porrada na escola Que viram um Pandemora, viram um Power Rangers na velho, escola Mas
1: já, já, é, já é absurdo Desde o começo, tipo Todo mundo vai fazer tem e todo mundo vira um Samurai Em duas é. aulas, velho Isso não existe <risos> Todo mundo luta naquela porra, todo mundo, o filho de todo mundo luta, e todo mundo luta. Ninguém joga bola, ninguém joga porrinha, ninguém joga porrinha. bafo, ninguém joga nada. <risos> que, que, é porra? Que, que escola que, que você é é fez, Sadovice? <risos> ninguém joga bocha, mano, ninguém joga nada, todo mundo só luta karatê. Parece que a, a Califórnia é formada por, pela, pela, pelas tatarugas ninja lá, é muito absurdo. Sim. Então a premissa já é absurda. Se já é absurda, abraço o é um absurdo. Não, assim. eu, eu acho.
0: Tem um quebra-pau na escola? <risos> Yay! Topo! Mas eu, o que eu mais gostava era ver o Johnny... Vi, porque na primeira temporada... Você viu?
2: Não, não assisti, mas você já me contou exatamente <risos> <a> primeira, <risos> tudo isso aí. Eu, porque é ótimo. Eu conheço esse argumento.
0: A primeira temporada mostrava o Johnny virando o good guy, vai, vamos dizer assim, e o Daniel LaRusso virando um rico lá, foda-se. E, e o Johnny, ele é um anti-herói que eu quero amar. É um cara que eu, ele me ganhou, porque ele ainda, óbvio, absurdamente com a mentalidade dos anos 80, de, de meter a mão na, no caderno do moleque que tá passando, ou achar que é descolado, fazer certas coisas que hoje em dia não são mais, e é engraçado, e aí foi se perdendo, porque aí foi virando uma coisa meio mais das, dos moleques do que dos caras que a gente assistiu lá nos anos 80, né?
1: Então... É, eu acho que tem que ser sobre os moleques mesmo. E os caras têm que ter aquele papel de mentores, como eles têm. A série não é sobre eles. Uhum. A série é sobre essa geração nova. Mas eu acho que o conflito de todo mundo está interligado ali. Eu não vi a quinta temporada ainda, então eu não sei se é a Hillary Swan que aparece. Se aparece ou não, uhum. não quero spoilers. Tá? Faria sentido, porque ela fez o cara daqui de 4.
0: Uhum. Com o seu Miyagi ainda.
1: Nossa, o cara Kid 4.
0: Ruim é, demais. Ruim ah, mas ruim. o primeiro é bom, o resto é. É,
1: eu assisti o primeiro como só A Hora da Verdade. O cinema uhum. passou como A Hora da Verdade. Não tinha Karate Kid A Hora da Verdade. Essa, esse branding veio depois. né? O segundo já era Karate Kid 2, A Hora da Verdade Continua. E o terceiro, Karate Kid 3, O Desafio Final. né? Era o Patinho Feio é. em 39, né? Porque em 89 teve é, Indiana Jones e a última cruzada, teve Batman, teve o novo James Bond, que era o time de Dalton. É, e
0: teve, cara, até que de três, né? Hum,
1: hum. Eu vi tudo no cinema, porque... Né? É. O que fazer, você né? tava
0: vivo também. Tava né? vivo também. A gente ainda não tá.
2: Agora, remake de novo, vocês acham? Porque tem uma outra notícia que eu mandei pro, pro nosso Pauleta ali, pro nosso Paulada. <risos>
0: Estou
2: e... e...
0: Paulo, vai ler a notícia? Lógico, eu acho exigindo então... muito do meu trabalho hoje. É, tem <risos> que ler, meu, tem que ler. Meu momento de nervosismo
2: porque faz uma semana já que saiu essa notícia, mas é uma, uma notícia que eu queria falar sobre, que tem a ver um pouco com, com isso, que é remakes, vai ter um remake do Mágico de Oz e aí eu fico pensando, porque Mágico de Oz é um filme clássico né que todo mundo respeita né de, de certa forma então é, o pessoal fica discutindo, precisa de um remake? a gente teve o remake de Ben-Hur, foi uma merda e tudo mais, mas por exemplo eu queria um filme decente agora com o que a gente tem de estrutura para Mob Dick Acho que o Moby Dick é um livro muito interessante. Mas saiu não um, saiu
1: um agora? Saiu. Ah.
2: Saiu um novo Moby Dick? Ah.
1: No Coração do Mar, com Chris Hemsworth, Tom Holland, dirigido pelo Ron Howard. É meio que a história que inspirou o Moby Dick.
2: Cara, eu li o livro recentemente e não, é um não tô nem okay. sabendo do filme. É um
1: filme ok. É outro três estrelas aí.
2: Não consegue, não consegue é um, fazer tá, jus okay, o livro. É, um é um muito filme.
1: decente, então, mas assim, é que o livro, e você lê o livro, você sabe, cara, é um livro muito filosófico, é um livro de pensamentos. É um uhum. livro de. Ele não é, o livro do, do, do Herman Melville não tem exatamente uma, uma, uma linearidade para construir uma história de ação. Você tem que pegar. É que nem o Bram Stoker, né? Que são cartas. Uhum. E você tem que pegar tudo aquilo e falar: como é que a gente estrutura isso aqui num filme? Então talvez um filme se torne um pouco vulgar porque ele não tem o, o, o peso é, literário, filosófico que o livro tem. Porque o livro é, ele evoca sentimentos. né Ele é muito uhum. o Ismael e as lembranças dele e tal. É muito foda você adaptar isso para um filme que seja a contento, né Porque é um filme que são anos no mar e tal. A adaptação clássica do John Huston né, com, com Gregory Peck e com o Ahab que tem o Orson Welles é um grande filme e ainda assim ele é enfadonho, porque é difícil você tra traduzir uma ideia é, em forma de filme é, assim, que não seja assumidamente um filme artístico, é, para não ser, para não passar em multiplex, sabe? Um uhum. filme muito alternativo assim. Só que o um investimento um filme desse que seja decente, de acordo com a exigência de espetáculo que a gente tem hoje, eu acho que no coração do mar é o, o mais próximo que a gente pode chegar.
2: Então consegue. Porque, por exemplo, é, tem um, um livro que... Eu, eu assisti o filme antes, mas eu fiquei muito tempo depois de assistir o, o filme, e aí li o livro, e aí quando eu li o livro, que é o Clube da Luta, eu olhava para aquele livro e falava, cara, é impossível adaptar isso aqui para o cinema, porque isso aqui é uma parada de consciência e crítica. Exatamente. Reflexão. <risos> e aí... Quando eu assisti o filme de novo, eu falei: caralho, é totalmente. A ideia é totalmente a mesma. Você tem um, um fio da meada de arco que segue, não tem exatamente as mesmas coisas de final e tudo mais, mas ele cumpre, ele cumpre entregando. Ao mesmo tempo que eu fico pensando assim: vocês, vocês viram o novo filme do, do Pequeno Príncipe? A adaptação Não. em animação eu e tal.
1: Bem bonito. Cara, bem ele cumpre
2: exatamente... O, sem contar a história exatamente do livro, ele cumpre exatamente a ideia, ele assim como o Lego faz livro. também, tá é, ligado?
1: porque é, é, é uma história de uma menina inspirada no, no Pequeno Príncipe. Então tem a, a história ideia, dessa né, menina, Diego. ao mesmo tempo que a gente vê a história do livro, né, do, 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 do Isuperi lá. É... Aí tem que, um, tem que ter um roteirista que vai rebolar e vai dizer beleza, Mob o que eu faço com isso aqui agora? Uhum. É, um, é uma adaptação literal, baleia, né? é um. É, é uma, Já é uma, não pode mais. É uma coisa mais filosófica, é uma outra história que usa isso como metáfora. Você pode contar a história de alguém que está lendo um MOB Dick e passando num uhum. momento da vida que tem um espelho aí, e aí você pode dramatizar algumas partes de Mob Dick sem ser literal. Tem mil maneiras de fazer, sabe? Tem que ter um cara que uhum. tem que ser safo. Pra poder, pra poder descascar essa banana aí. O
2: que vocês gostariam de ver de, de literatura que ou não tem, ou vocês não sabem de nada que foi satisfatório, por exemplo, velho e o mar. Eu acho que deveria ter um filme do velho e o mar.
0: É foda esse também de fazer. Difícil mas de fazer. o velho e o mar
1: pra um filme. Por que não? Me conta a história que você gostaria de ver num filme. Cê,
2: ah, é tipo Aventuras de Pi, só que o bicho tá preso. <risos> eu acho que faz todo sentido.
0: <risos> o peixe tem que falar com o cara ah, no porra, meio é. do
2: filme. Eu acho que casa muito.
1: Puta que pare... oh, eu gostaria Mas... muito de ver uma boa adaptação de A Liga Extraordinária do Alan hum. Moore e do, e do Kevin O'Neill. Porque o filme que existe é um lixo de filme. A série é absolutamente brilhante, mas talvez ela fosse adaptada como série, não como filme. Eu gostaria de
0: ver. Vai acontecer? Não, não vai. Eu vou falar uma biografia.
1: Lá ah, vem.
0: Eu nem sei se tem, acho que não, nunca vi, pelo menos. É a biografia do Groucho. Ah, irmãos seria
2: muito maneiro.
0: Dos irmãos Max. É. Será que tem alguma coisa? Algum filme Eu, cara, cara,
2: até Aventuras de um Sedutor seria uma boa série. Se a gente tivesse, o, o Aventura Sedutor, né, que é aquele que ele conta as histórias amorosas dele, é um livro, é, eu acho que mas eu é. não lembro o nome, você acha que é Aventura Sedutor? A aqui.
0: biografia dele, eu esqueci o nome, é alguma coisa eu por eu mesmo, então eu não lembro agora o nome da biografia que eu li, mas são, na verdade são crônicas, né, mas que ele conta bastante a vida dele, mas mano, a história dele e dos irmãos é muito boa, não, não sei como não tem um filme é... até hoje.
2: Loucura de um sedutor, é isso? Filme acho do Groucho?
1: bizarramente foi anunciado em fevereiro desse ano uma biografia do Groucho Marx chamada Raised Eyebrows com Jeffrey Rush
0: sou um visionário, cara
1: deixa eu, ver, deixa eu ver se tem algum se tem algum Nossa. movimento nisso aqui.
2: Memórias de um é, amante desastrado.
1: É, Nossa, quase é, é, é baseado no livro Raised Eyebrows My Years Inside Groucho's House é dirigido por Oren Moverman. Mas esse livro não é dele, né? É de outro Ele outro escreveu filme. Love and Mercy, o que é um uma puta biografia do Brian Wilson. É... Parará, parará. Raised Eyebrows é, 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 se passa entre 73 e 77. Ah, é, sobre é, um um cara, é sobre um cara que, que trabalhou com Groucho Marx. Eu acho que tem aí as memórias do Groucho Marx. Né? Eu acho que é uma boa linha. Porque você fazer uma, uma adaptação da vida do
0: cara, você fala, beleza, qual é o recorte?
2: Qual que é o quê? Que pedaço, o né?
0: O que, que eu conto? Puta, mas é que ele tem, eu acho que ele tem três momentos muito interessantes pra mim, tá. que eu guardo no meu peito, hum. que é o seguinte, ele e os irmãos moleques fudidos de grana, e eles entram no Vodeville pra cantar, e aí um dia, bom, pra resumir a história, a mãe dele viaja, que os moleques ficam sozinhos, quando eles viram eles deixaram de cantar, eles eram horríveis, e começam a fazer papagaiada no palco e tal, beleza, entrou pro Vodeville. Chega. O segundo momento pra mim é eles no Vodevilha, arregaçando, destruindo. E aí chega... Eu não lembro, acho que é o Chico, que era viciado em jogar. E aí ele tá jogando com o um milionário Bilhar. E aí o cara fala, ah, tá, não sei o quê. A gente tem uma peça de teatro, mas nosso sonho sempre foi ir pra Broadway, não sei o quê. Lá lá, a gente tá, sei lá quantos anos fazendo isso. E aí o cara fala assim, porra, eu tenho dinheiro, eu coloco vocês na Broadway, mas tem uma condição. Aí o Chico falou, qual? Eu falei, então, eu tenho uma amante que quer ser atriz. E ela quer muito fazer alguma coisa na Broadway. Se eu colocar dinheiro, vocês colocam ela como parte do, do ato de vocês lá, da peça? Colocamos. Sabe? Óbvio, coloca. A mulher era horrível. Era horrível, horrível, horrível. E aí eles ficam, puta que pariu, a gente tem que contornar as esquetes pela mulher pra ser engraçado. E aí ele termina com a amante, o ricaço. E aí, fala, aí os caras fugelam, né? Agora fudeu, porque ele vai tirar o dinheiro. E eles continuam, eles explodem. Aí começa contato com a Paramount, não sei o que. Eu acho que até aí, pra mim, seria maravilhoso. É, tem
1: que ver a forma de alinhavar isso tudo. né? Que eram cinco os irmãos Marx, é. né? Ou seis?
0: Acho que era o Chico, o é. Harpo, o Groucho
2: Quatro principais, né? O
1: pip e... Pipo.
0: É.
2: Pera aí vou pegar aqui, Pega Chico, aí. Harpo, o que eram né? os principais, assim, que eram os mais engraçados, né, o Harpo era o que não falava, o Chico
1: era o dedezão, que <risos> fazia escado,
2: e o Groxo porradaria de piada.
1: Tinha um que é o... Tinha, tinha outro irmão, que era o Enzo, né, que a galera falou, pô, o Enzo, acho que que é Zipo. Pode... aí, aí tiraram o Enzo, da não tinha o Enzo. O do, do Diabo 4 acho que é Zipo, peraí, deixa Zipo. eu ver. É, então, era, era en... o Enzo falou, não, o Enzo... Não, é, acho não que é isso aí. O arrumar. Zipo era o
2: bonitão, se não me engano, era o bonitão que, tipo, mano... Zé era esquerda,
1: assim. É, não Tinha graça,
2: graça nenhuma, fazia personagem com adjuvante. Groucho,
0: né? Harpo... Groucho, Harpo, Chico... Groucho, Harpo, Chico e é Zezé.
2: Isso. É o Zepo. No o Zepo, Zepo, Zepo era o bonitão, assim, galanzão, assim. Parece até um pouco Frank Sinatra, assim. muito eu. Mas é ruim. Meu preferido <risos> sempre foi o Harpo. É, então, sempre. mas de novo,
1: mas você tem que ter um recorte, porque senão Sim. vira... Tá, mas onde tá é, 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 o drama aqui? Cadê a, a dramatização da coisa, né? O uma das biografias mais brilhantes pra mim é Steve Jobs, né do Danny Boyle, escrita lá pelo... Com
0: é, o como... Ashton Cutcher ou com Cê o... Você é louco <risos> Eu não vi esse. É ou Tem o outro, Fassbender. Com o
1: Michael Fassbender, Fassbender Bender, é. que é, é do Aaron Sorkin. Porque o que, que ele faz? Ele pega os três momentos mais barra pesada da vida do Steve Jobs e constrói em torno disso né, a gordura. É do, é do cacete isso. Que é o momento que ele cria... A, 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 a Apple, uhum. aí o momento que ele sai e cria aquela outra empresa cagada que ninguém lembra o nome, uhum. e o momento que ele volta a Apple e cria o iMac. Então são os três momentos da vida dele. Aí tem o lance da família tal. Tem, uma, tem uma, uma discussão dele com o Steven Wozniak, né, que é o ah. cara que realmente é do, o, o crânio né, da, das ideias que eu acho que o Seth Brogan que faz. É. E no meio da ele fala assim, você não é nada, né? você não, não, não sabe... Faz, soldar. soldar nada, ele falou é, você toca o violino, mas eu sou o maestro dessa porra
0: uhum.
1: né? ele era o cara mesmo
0: mas tinha um ego ali fudido, porra, né?
1: mas é um filmaço assim. <risos> é a piada do Bill Burr exatamente, né? <risos> tava
2: pensando nisso velho você é já genial. viu essa
0: piada do Bill Burr que tem alguma dessas apresentações que ele vai apresentar algum produto da Apple que ele bota no telão é, Mohamed Ali, impressão em frente Banco Mohamed Ali, Madre Teresa ele. Aí aparece, sei lá, tipo, um puta gênio, assim, tipo, bar não sei o que não sei o que lá. Ele. Mas ele era,
1: velho. Tipo, é, é, isso aqui mudou o mundo. O telefone não existia antes do, 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 do iPhone assim, né? Uhum. O smartphone. Ele popularizou. Do mesmo jeito do iPod, né? A música que você carrega no seu bolso. É né? do caralho isso aí. Então... É, ele, ele enxergava as coisas e os engenheiros que se virassem pra poder, é, pra poder isso. fazer.
0: Esse era o ponto do, do Bill Burr.
2: Fala. Exatamente. O japonês tá lá se fudendo, <risos> trabalhando 500 horas por <risos> dia pra entregar. Eu,
0: eu, mostrar
1: não, eu, quero
0: que isso aqui, eu quero que isso aqui vire e esquente pode esquentar uma panela é. aqui em cima. Ele fala Google. isso, ele fala isso. Ele fala assim: que o Bill Burr entrava na sala dos engenheiros comendo uma fruta presunçosa como uma pera de tênis. É.
2: Hum.
0: Eu quero toda a minha coleção de música num aparelho de 10 centímetros por 7. Vai, porra! <risos> Tchau! <risos> Façam! Ele falou, tinha uma, tipo, uns bang jump do lado do prédio <risos> pra os engenheiros pularem <risos> e voltarem. Eu, nu, eu, nunca tive, eu nunca tive a primeira
1: geração do iPod, mas eu tenho um iPhone 1 em casa até hoje. Funciona? Funciona.
0: Sério? Uhum. Semana que vem eu trago aqui. É um iPhone ou um iPod? Não, iPhone. Ah, iPhone. Eu tenho um iPhone 1 em casa. E é Primeiro muito, iPhone. cara, nem lembro mais como que era era, ele era amigo de barca ele no fundo, Ele é meio fundo, assim,
1: né? tudo preto aqui aqui no fundo é. assim. Eu ligo, mas eu se tá sem chip, né? Eu acho que se talvez eu colocar um chip, a função do telefone dele pode funcionar, mas
0: aplicativo eu acho que nenhum. Era. Já, já era. Mas eu descobri esses dias como funciona você assim, se você tem o Apple ID em outro aparelho, você baixa esse aplicativo, por exemplo, sei lá, Instagram. E aí no outro que você tá no iPhone 1 que você tá com o mesmo Apple ID, ele tenta baixar a última versão compatível com esse. Eu nem sei se tinha Instagram para o iPhone 1, não, mas não se tiver não tinha algum, Instagram, é, então, é. É, é exato.
1: Mas eu acho que não tem, não tem, não tem nada. É... E assim, tá cagada a bateria. Coloca o tiro da tomada, é. uh, a bateria vai embora.
0: Inclusive saiu uma notícia que eles admitiram, né? Vocês viram isso que a Apple admitiu que a eles... bateria tem uma vida útil De que eles fazem o a bateria porque, assim, pelo que eu entendi, foi o seguinte. Realmente, eles fizeram de um jeito que a bateria embica e, mano, você é obrigado a trocar de celular. Aí uhum. é, eles falaram, agora eles admitiram, que ou eles faziam isso ou o controle operacional ia padecer. Eles tinham que fazer uma escolha e escolheram a bateria. Só que a galera ficou, puta, é porque vocês nunca falaram isso antes, né? Uhum. Porque sempre foi assim, tá ligado? Sim. O meu, eu acho que esse telefone de 2016 ou 2017, ele tá, assim... Ok, ok. Tá ok mais ou menos. Ele é já que come... a bateria... Que você não veio um dia sem botar isso aí na é, bateria. Ele já
1: começou a dizer, ó, oh, tio... Hum... Não,
0: não aguento mais. Mas assim... Eu, vou... eu e o Humberto a gente troca tudo ano E é ridículo.
1: <risos> eu vou trocar e vou ter que trocar por um... É... vou ter que trocar por um outro iPhone, porque eu não gosto de Android. Sim. Então... É ruim de mexer mesmo. É,
2: porque iPhone é bom mesmo, né? Ah. Fazer o quê? Eles são filha da puta. É, mas, mas eles manipulam Android, a gente, mas é bom incríveis. também. Não vou
1: dizer que não é bom. Né? É que eu puta, acho
2: mas que a usabilidade
0: é, 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 é foda, sensitivo. mano. É menos intuitiva.
2: É, então... Um bom
0: momento pra pedir patrocínio da Apple, né? Patrocínio <risos> ah, da Apple! Ah, <risos> por favor, aí. Que sempre acompanha a gente. Patro... Tá sempre aí assistindo. Eu, tenho, eu tenho os
1: amigos que, que trabalham na O2, né? São então, diretores de comercial, então eles ganharam um patrocínio da Apple, é. assim, tipo... A gente, eles iam fazer uma ação para a Apple e no final eles falaram: a Apple disse: vocês querem que a gente forneça a vocês o computador tal e não sei o que e tal? Eles. Sim. Uhum.
0: <risos> mas, ele, mas eles pi, 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 em troca do salário ou não? foi uma ação. Um aí, aí Eles
1: usam tudo agora, tudo, tudo, tudo que eles editam tudo é nesse, nesse Apple fudão que eles têm lá. Caralho. Que deve ser baratíssimo, com certeza. É, é, eu estou respondendo aqui a UOL, né? Vai lá, responde o Wall aí, que Nossa, eles essa pagam idade, mais caro.
0: Essa então é cidade de Sadovski na sala de bate-papo da UOL. <risos> que vergonha, hein? Quer tecer comigo? Pior que, pior que existe, o Barbudinho, mesmo, o
1: Barbudinho meia todo, treino, né, Quer mano. tecer comigo? É. Um <risos> clássico. Quer tecer comigo?
0: Ninguém mais fala
2: isso. Ó, eu vou dando a introdução enquanto o Sadovski responde aí, pra ele já pensando na resposta que ele vai dar. Porque o Sadovski fez uma crítica recentemente na UOL que é um portal pequeno que o Sadovski trabalha quando não tá vindo aqui, uh, falando que ele não gostou da versão estendida
1: de Homem-Aranha. É no UOL, tá? É o universo online, por favor. Não é a UOL? Machistas. U universo online, é né? Ou universo online. Ah, eu acho ah, que ele soube pode ser que
2: era o, o universo que ele quiser. soube que era universo online. É <risos> o universo online. Eu só nunca soube. Que nem a All, que era a América Online. É. Lembra? Ig, que era internet grátis. Internet grátis. E terra, que era terra mesmo. <risos> internet
1: grátis. <risos> internet <risos> internet <risos> group, que era a né? Ig. internet group, que eles não podiam falar que era grátis, porque ia deixar de ser grátis eles podiam ser processados. É verdade. podia Deu em que aí, O Ig, né? E o
2: cachorrinho, gosto muito. Ah, existe ainda, Iggy? Zuzu Zuzubalândia também. Tem ah, gente que tem
1: e-mail ainda. Ótimo joguinho, não, não foi, uma, não Exato. Não foi uma mina que assumiu o Ig numa
0: época? É, por isso que foi. Um
1: mas não fala isso. <risos> é que ela ia dirigir a empresa.
2: <risos> e... <risos> Piadas artistas em sequência.
1: <risos> não fala isso. Que... Ela até né? dirigia,
2: me mandaram ela estacionar e aí deu... <risos>
0: <risos> Com a cara do Sadok só nós não,
2: não gosto. Quero, quero saber o que o Bruno Gagliaço acha dessas piadas agora no Twitter. Olha, minha mãe é uma das melhores motoristas que eu já vi. Minha mãe, desde 13 anos de idade, você é contralei, mas dirigia caminhão na fazenda. <risos> mas
0: naquela época
2: dirigi bem pra caralho, minha mãe. Mas aí compramos carro novo, quem riscou primeiro? É a mãe, entendeu? Só pra e o reforçar dirigiu.
1: E o Theo dirigiu. Entendeu? Nossa, não, minha, minha mãe é a melhor motorista que eu,
0: que eu conheci na vida.
2: A minha mãe nunca, nunca viu ela bater o carro, nada, nada perfeito. Nada
0: também. A minha mãe parece o um Mr. Mago no trânsito. Tipo, ela nunca bateu o carro, mas é impressionante como ela nunca bateu o carro. <risos> tipo, cai a bigorna.
1: Eu lembro do avô de um amigo meu. A gente pegou uma caramba com ele uma vez, ele tinha uma Brasília. E, e juro por Deus, a gente saiu da garagem, aí o velho tava 20 por hora tava na quarta já, e o carro ia Nossa e Senhor. eu assim mano, tá na quarta marcha, que que ele marcha não... e vai lá não queria saber Ele estava antevendo que um dia ia ter marcha né, automática então ele falava, meu carro ah, ele civil. metia na quarta, é assim. foda-se, pra foda -se. sempre sim, e o carro ficava lá Nossa,
0: que puta louco
2: Olha, não quero ser machista, tá? Minha mãe é uma ótima motorista, mas no fogão ela manda muito... <risos> Sadovski, eu dei. Sadovski, a gente tá brincando É porque é engraçado que é errado, Sadovski
1: Não é de verdade Você acha, eu, que, eu, eu não, você acha que eu penso, isso? Eu, eu não penso eu não, isso? eu não consigo enxergar a graça Você deu uma risadinha que eu vi não, não foi aqui eu risa... mexeu aqui, foi, ó foi, Ficou não, eu, se segurando foi, foi, foi um Temi líquido nervoso que deu aqui It's not funny Claro que é engraçado, Sadovski Não é
0: Claro N
1: que é Não é
0: Não é mais Não
1: é mais, ó Tá vendo?
2: Ah, então era. Então é, vamos pegar um. A câmera um tava desligada.
1: <risos> Mas quando eu era criança, eu falo, piada de xixi e cocô, eu achava engraçado. é xixi, é engraçado. Depende, depende não, da piada não, também não pode é mais, ser.
2: Né? Depende da piada também pode ser. Mas é engraçado porque não pode. Hoje em dia mudou o porquê que é engraçado. Por que é engraçado? Porque é tão absurdo falar isso que vira engraçado. Eu, eu,
1: não, eu não consigo ver graça, mano. Eu...
2: Ah, esse bruga eu... graça mexeu muito com a sua cabeça. Eu não consigo,
1: eu não consigo ver graça, velho.
2: Então acho... vamos pro Homem-Aranha.
1: Vamos por... Que você vamos... também não conseguiu ver, Graça. Não ver. Eu... Vamos lá, vamos pro Homem-Aranha. Vamos lá. É, eu adoro esse filme. Adoro é um esse ótimo filme. filme. O Homem-Aranha sem volta para casa. Acho um filmaço. A versão estendida, ela simplesmente é. Tá lá. Porque o que é legal quando a gente vê a versão estendida ou a versão do diretor, que às vezes é a mesma coisa, às vezes não, né? Às vezes são coisas diferentes aí. É quando um diretor ele quer remontar o filme dele de forma significativa para completar a história Peter Jackson em O Senhor dos Anéis a, a, a última versão do Poderoso Chefão 3, né, que melhorou de fato o filme de 90, né, o Colda lá, a morte de, de, de Michael Corleone, eu acho um filme melhor do que o Poderoso Chefão 3 de 90 é o que tá
0: né. em Netflix, né
1: é, eu não sei qual é a versão que tá na Netflix, <risos> se é o Poderoso Chefão 3 ou se é Colda a, a morte de Michael Corleone. é, essa aí é que ele remontou o filme e o é um modo como a, a sequência de acontecimentos que ele colocou deixa a motivação e o plot tudo muito mais claro e uhum. é, eu acho que o filme melhora por causa disso né? o Coppola gosta de ficar bulindo no filme né? ele fez o apocalipse na Redux que é pior do que o original e fez agora o Final Cut dele que é melhor do que o Redux mas eu prefiro ainda o original né? Blade Runner, eu prefiro a versão do diretor né? a versão final do Blade Runner talvez seja a melhor versão do Blade Runner então tem várias maneiras de preparar Neston aí Neston patrocina nós <risos> é, esse Homem-Aranha me pareceu assim tem umas sobras aqui que não fede nem cheira não vai fazer nenhuma diferença na narrativa são cenas que foram cortadas porque já não faziam diferença nenhuma uhum. mas vamos tentar ganhar um cascalho a mais aí né? acho que não fez barulho nenhum é, ele só existe. Não, 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 não fez nenhuma diferença para o filme, só ficou um pouco mais longo. E algumas cenas você fala. É, eu entendo por que, que cortar isso aqui, porque vai um pouco demais, né? A coisa é uma barrigada que não precisa. Existia uma demanda gigantesca de fãs exigindo ver uma versão do diretor de Homem-Aranha? Não tinha, né? Então, não, não... É pelo cacau, né? Vamos combinar. Foi para dizer, ah, agora a gente pode usar o Tobey Maguire e o Andrew Garfield na, na, na num...
2: divulgação.
1: Tem um cara que eu bloqueei no meu Twitter, numa época, que ele tava assim, putaço, né? Você não tem. Você já devia logo falar, porque todo mundo já sabe que eles estão no filme. E o, o cara do Reddit tal já sabe, e você é um bebê, porque eu fiz um texto falando. Se eles estiverem no filme, vai ser uma coisa que talvez, né, tem que ver se vai funcionar na narrativa tal. Tá? O cara ficou puto, eu bloqueei, porque pau no cu né? Paulo no Cunha de bloqueia. É, e eu fiquei assim: qual é a graça que a pessoa vê em querer saber absolutamente tudo que se passa em um filme antes de ver o filme, uhum. né, em cortar não só a própria surpresa, mas em estragar a surpresa de terceiros. Né? Porque essa geração nova de fãs, que são uns, uns imbecis, eles pensam muito nisso. né? Ai, quero saber de tudo. É... E, obviamente, a Sony não usou os outros atores no marketing deles, muito acertadamente, porque foi uma surpresa para quem não era pau no cu e não sabia que ia ter os outros Homem-Aranha lá. Então, agora que todo mundo já sabe né, que o... o gato já saiu do saco, é, tudo bem usar, mas essa altura... É, quem não viu? Uhum. Quem, quem, quem deu a mínima para isso também, né? Então acho que foi uma, uma, uma bobajada aí que não é inócuo, sabe? Não vai fazer o filme melhor e talvez deixe o filme um pouco mais chato. Então a jogada é... Vamos arrancar um cascalinho aqui do, do, dos fãs. Vou dizer o quanto é doentia essa cultura de fãs hoje em dia. E a palavra é doentia, tá? Vai estrear é agora que é amanhã Andor a nova série do, do universo Star Wars né hum. do personagem do Rogue One é o Cassian Andor que é o Diego Luna que estava em Rogue One e como a gente viu Rogue One sabemos ele está morto né todo mundo de Rogue One morreu mas a série se passa no começo da Aliança Rebelde e e é do Tony Gilroy e a ideia do Tony Gilroy é mesmo a Aliança Rebelde contra um governo totalitário vai fazer merda pra um caralho pra poder ela existir. Vai matar, vai trair, vai ser violenta, porque é uma guerra. né em, Então, o começo dessa doença rebelde parece que é uma história muito interessante. Eu não vi ainda. Um amigo já viu os quatro primeiros episódios e falou, cara, é a melhor coisa de Star Wars desde o Império Contra-Ataca. Então eu hum. tô assim... Vou bater o olho. Aí... Tem uma youtuber gringa que fala sobre filmes também, que eu não vou lembrar o nome dela agora, e foda-se, né que eu não ia, não ia falar mesmo se eu lembrasse, porque não damos audiência pra gente paulo no cu, que ela, ela falou o seguinte. Primeiro, ela, ela rompeu o embargo, ela não podia falar da série ainda. Ela falou, a série vai ser um fracasso porque só tem história, não tem easter eggs. E o fã, hoje em dia, ele Nossa. quer easter eggs. Sem easter eggs, não tem o interesse do fã para discutir a série. Eu assisti incrédulo ela falando isso. A sério, tipo... Quer dizer que o fã é o cara que vê Mulher Hulk e fala veja no meu vídeo os 53 easter eggs desse episódio. <risos> Então, assim, é um, é um bando de gente retardada que não gosta do que tá vendo e que não sabe falar e que fica pro procurando desculpinha para fazer os vídeos que tenham algum impacto, né? E é uma estupidez do tamanho de um, de um trem-bala isso. Então, a pessoa falar o fã não vai ter interesse porque só tem história não e tem, não tem easter egg mostra onde tá o pensamento de boa parte desses caras, né? Ninguém vai ver a série para ver a série. Vai ver A série vai dizer nossa... Olha como eu sou foda, porque é. apareceu no uhum. fundo lá da tela uma referência ao livro do Timothy Zahn, que é a... Ah, vai dar o rabo Exatamente. Um
0: o cara não vai ver o filme, o cara vai é, lá porque ele fala eu sei tanto disso que eu sou melhor que vocês, que eu tô entendendo. É um tá Sobre ele, né? Não é, é sobre, um sobre idiotice, o filme. um sabe? O cara fala, eu, eu, eu sou especialista em Star Wars.
1: Falo, Você viu alguma coisa que não existe? Uhum. Porque se todo mundo viu todos os filmes com atenção, todos são especialistas, né? Tudo bem se você estuda e você vai ver a filosofia, você cria teorias em cima, mas aí é um trabalho intelectual diferente, né? Não é que alguém fala, eu, eu sei tudo de Game of Thrones. Por quê? Porque eu li os livros e vi a série. mas fica, provavelmente, metade das pessoas que gostam da série e lê os livros também. Então, onde está a sua a sua sapiência além, uhum. né? Desenvolva em cima Sim. disso. E vai Esse, trabalhar, né? Esses e... fãs não querem desenvolver. Eles querem só criar listas para ter clique, o que é idiota, na minha concepção.
0: E a gente vai estrear amanhã o um novo programa do Planeta, que é listas, hein? Listas
1: planetárias. <risos> listas são ótimos. O hum. que é um canal do YouTube, faz listas absolutamente incríveis, mas... Elas são muito bem pensadas. Existe uma ideia e um texto, uma redação, uma justificativa. Mas assim, é, eu vi uma vez um, um, um canal desse de, de, de fã, né? Veja o, 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 os melhores filmes do, do Quentin Tarantino um ranking, né? Aí você vai ver tá lá o um ranking do décimo ao primeiro filme. Só o ranking.
0: Não tem um texto para explicar o porquê nada. Só o ranking. Só para saber a opinião dele.
1: É só isso assim, cá <risos> gay. Uhum. Né? Então não faz sentido isso. Você precisa justificar o que você está fazendo. Senão, não vale a pena.
0: Qual que é o seu ranking top 3 de filmes do Tarantino?
1: Acho que Bastardos Inglórios está em primeiro lugar para mim. Aquilo que a gente falou antes. Porque ele reescreve a história de um jeito muito inteligente. Uhum. E por isso o filme, mesmo falando sobre uma coisa que a gente, entende, que a gente conhece de ponta cabeça, que é a uhum. Segunda Guerra Mundial, ele é surpreendente pra gente. Gosto
0: muito. E segundo lugar?
1: Pulp Fiction. que mudou uhum. o cinema. Mudou o cinema total e ainda é um puta filme. Tem uns puristas falando falam melhor é Cães de Aluguel. Não, é Pulp Fiction. É mais maduro. O Tarantino tá um diretor no segundo filme ah, dele, mais eu... maduro. Vamos mais... <risos> ver
0: se o tá igual a mim. E o terceiro?
1: <risos> Aí eu tenho que respirar um pouco e pensar.
0: Kill Bill. Kill Bill 1? Eu, é, ou seja, já está montando os dois? É, eu mesma. acho que os
1: dois acabam sendo um, um, um filme só em duas partes, né? Mas que o Bill sim, porque que é... o Bill revitalizou um gênero, né? Filme de ação e, e, e coisa japonesa no meio tal. Eu, eu não esperava isso do Tarantino e ele me surpreendeu de novo quando ele fez o que o Kill Bill. É um personagem que é emblemático. Ele conseguiu é, um personagem inscrito na história do cinema com dois filmes só porque ela é ridiculamente bem construída e bem desenhada e ela tem camadas além de é, ele abraçar o lance do Uxha, né do filme de ação é, oriental, chamou as melhores pessoas para treinar todo mundo e fazer a coreografia, então é um filme que ainda por cima como filme de ação é brilhante
0: o meu é igual, eu só não sei se eu coloco o Pulp Fiction em primeiro ou Bastardos em primeiro, mas é, é ali, é ali, é ali então e é a única diferença é que eu colocaria eu gosto muito de Django mas, mas eu não desgosto
1: de nenhum eu não, eu não acho é... que tem filme ruim não tem filme ruim Isso é mas é está tudo assim no mesmo nível de excelência uhum. se a gente tem que fazer um ranking eu, eu tento justificar assim mas eu consigo embaralhar tudo e falar: não, o meu melhor é Jack Brown por causa disso, disso, disso. Uhum. Porque o cara pegou uma história que não é dele, né? Adaptou o amor Leonard e fez como se fosse dele. Uhum. Né? E é um, é um triunfo de montagem, de tensão, de bom humor. É, então, assim, pô, a cena que o, o De Niro mata a Bridget Fonda uhum. é, é chocante e engraçada tudo ao mesmo tempo, né? Uhum. Que ele passa fogo nela né? porque a mulher fica. Lá, 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 lá. <risos> é Deus. muito louco isso. É, é... Adoro o Jack Brown também.
2: Pouco se fala de Jack Brown e é muito bom, né? É. E até por talvez não ser completamente autoral, né? Por ser um livro baseado, num um, ser um filme baseado num livro, talvez a galera não veja como um filme total de Quentin é, é, Tarantino. Mas
1: é, porque ele fez dele, né? Fez mais
2: dele do que... Fez né?
1: Mais dele, eu acho muito legal. Acho legal que tem lá o, o, o Michael Keaton fazendo o Ray, Ray Nicolette, né? Que é um personagem que volta depois uhum. em, outro, em outra adaptação do Elmore Leonard, que é o Out of Sight do, do Steven Soderbergh. Tá live de novo. Grande Michael Keaton, um homem que merece todos os louros do mundo, que deveria já ter ganho o Oscar de melhor ator. Roubado pelo Ed Redman. Roubado pelo Ed Redman. Você também não gosta do, Isso do é nosso no, querido no, Little Ed,
0: né? No
2: pássaro lá? Aquele,
1: Birdman. Birdman, Birdman. É, Birdman é um filme tão complexo como atuação. Muito foda. Aí tá ganha o cosplay né? do, 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 do Stephen Hawking ah, Mas eu acho
2: que a melhor atuação dele, pra mim, é em forma de poder e nem gosto foi considerada também.
0: gosto muito também o Bobelo Michael Keaton que tem que puxar a sardinha pro nosso lado, que é comediante stand-up né? é verdade o Michael Keaton é stand-up também, não sabia desse lado ele começou como comediante né ele ficou famoso com Mr. Mom uhum. ele era um comediante stand-up, mas que, que subiu muito rápido, né pouca gente sabe o que ele era
1: Pouca gente lembra que o Steve
0: Martin, da comédia de foi tão bem sucedido que ele falou:
1: Bom, fiz um show no Metro Square Garden, e agora?
0: Agora eu não quero mais, eu vou fazer outra coisa. É, não, é que o tipo de ato dele era muito diferente, né? Não, ele demorou 10 anos pra fazer aquele ato de uma hora sério? é, é, é comédia é difícil, meu ele demorou 10 anos Por isso e, que eu não faço comédia. e o ato dele era muito visual assim tipo, puta tinha a mágica tinha a porra da flecha tinha um monte de coisa o banjo é, o banjo o, o smoking branco e aí, meu e ele se deu muito bem no filme porque ele era um cara de acting, né? É, eu, eu, eu fui fazer a Junket
1: de Pantera Cor-de-Rosa 2 unicamente porque eu queria entrevistar o Steve Martin.
0: E foi bom? Foi
1: uma puta entrevista.
0: Ele é gente boa, puta né? Mesmo. E ele é muito calmo.
1: E outra coisa, eu, eu sentei... Minha primeira pergunta, né? Por que Pantera Cor-de-Rosa 2? Né? Que não é um bom filme, né? Fazer o, o primeiro? O, o, o primeiro já é mais ou menos. O dois é pior.
0: Não, o 2 eu não vi, mas o primeiro tem bons momentos. Assim. Mas
1: assim, por quê? Ele falou, cara... A resposta simples é: eu não sou Jim Carrey. Eu, como assim? Ele falou: eu adoro fazer comédia física. E toda comédia física, hoje, os produtores pensam uhum. no Jim Carrey. Ele falou, então, quando eu vi o Clusor, ele falou: eu quero fazer isso. Ele falou: comédia física? É, porque a gente improvisa. Tal. Aí, ele falando comigo, ele levantou no quarto do hotel, né? Começa a andar. Aí, ele tem aquela garrafinha de água. É, é, é...
0: Tipo, squeeze.
1: Não, qual é a garrafa de água famosa?
0: Ah, é, tem a, e a voz. Feed, e tem a voz. Não é a voz, feed. É
1: a feed, né? Aí eu perguntei essa garrafa, porque no filme, aí começou a fazer um malabarismo, né? Uhum. Eu quero fazer isso, mas eu não consigo fazer. E tem uma cena assim, no um filme que ele faz, né, no 2. E eu assim, holy shit, que ah. momento bom ah. para a minha vida. Você <risos> tem isso filmado? Não. Cara. É só gravado? Não, é tudo texto, cara. Eu não fazia ah. o tempo TV você tem 5 minutos de entrevista, texto eu tinha 15, 20.
0: Ah, tem uma vantagem de ser só texto. É, eu
1: fazia tudo texto. TV era muito. Eu faço TV agora porque né, o UOL pede mais vídeo, mas quando não é vídeo, pra mim é muito
0: melhor. Sei. Muito melhor. É, ele era bem foda mesmo. E aí, tem mais alguma coisa? Podemos encerrar esse episódio Olha, maravilhoso.
2: Tem mais um monte de coisa pra semana que vem. Hoje já deu também, né? Falamos muito sim, aqui, sim. né?
0: Falamos. Como a gente fala, né? Como a gente Falamos. pega a pauta
1: e ignora, e depois volta sim. ela e reignora e tal. Eu acho
2: que é legal as voltas que o negócio dá aqui. Para a semana que vem, talvez nós dois assistiremos Mulher Rei, hum. para a gente comentar com mais profundidade certo. e sempre assuntos loucos,
1: malucos assuntos aqui. Assuntos malucos. É, é bom fazer livres. para ser comentado, Não né? é? assuntos maluquinhos.
0: É, tá bom. Então é isso aí, vamos ficando por aqui aí, com esse papo maravilhoso de toda terça-feira com o Sadovski aqui, que é a brilhanta e traz aquela, aquele brilho de positividade para cima de todos nós, né, Sadas? Só amor. Cabeça de novo. <risos> e, ó, você que assistiu aí, sempre lembrando a nossa parceira ervique que tá com esse produto novo aí, para você que tá com queda capilar ou que precisa preencher aí um pouco daquela aquela grama que não cresce mais, pode ser até na barba, tem o tônico capilar o shampoo, a ampola da Hair Vic, aí a Hair Vic, esse produto fantástico, vai lá dar uma olhada no Instagram dos caras que você vai ver o antes e o depois é, eles entregam em todo o Brasil e tem até 10 vezes sem juros aí para você poder pagar, fora esse descontão aí que o planeta tá dando aí, o planeta 30 desconto de 30%, tá certo? Então é isso, segue a gente, deixa o like valeu, até a próxima, tchau!